0: Bienvenida, bienvenido a Hablando de Dinero, esta segunda temporada de Terapia Financiera donde estaremos compartiendo conversación con algunos invitados, porque recuerda que hablar de dinero es bonito, ¿está bien? Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a una sesión más de Terapia Financiera. Esta segunda temporada tendrá el nombre de Hablando de Dinero con, y hoy nos acompaña Josué Sención. En esta segunda temporada vamos a tener invitados en donde vamos a platicar cómo, por su relación del, con el dinero, cómo, cómo lo han vivido y cómo es que eh, han transformado o están intentando transformar esta relación. Bienvenido Josué, ¿cómo estás?
1: Hola Meleni, muy bien, ¿y tú?
0: También muy bien, muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva temporada de Terapia Financiera.
1: Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Eh, la verdad estoy muy contento y nervioso de compartir mi punto de vista con el dinero.
0: Qué gusto, no te preocupes. Esta es una terapia financiera, entonces es un lugar seguro que van a ver algunas personas y va a estar publicada por ahí. Pero no te preocupes, es un lugar seguro. No vamos a tocar temas que no quieras que toquemos.
1: <risa> Sale, me gusta, me gusta.
0: Perfecto. Y bueno, pues para empezar con esta sesión, me gustaría que nos contaras un poco quién es josué a qué te dedicas. Cuéntanos un poquito de ti.
1: Claro, por supuesto. Mira, yo estudié marketing, mercadotecnia en la universidad. Eh, en el 2005 salí de la universidad. O sea, ya, ya, ya estoy grande, no, 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 no soy muy joven, pero la verdad es que... Eh, todo, eh, cuando, cuando empecé, cuando salí de la universidad, no supe muy bien cuál era mi lugar en la vida o qué tenía yo que hacer. Si, iba, si yo iba a ser dueño de un negocio o si iba a estudiar marketing para ser director de marketing en una empresa. Me costó un poco de trabajo eh, entender cómo, cómo iba a funcionar mi vida, porque no, en, en ese momento no, no, tenía una, no lo tenía muy claro. Como yo creo que todos, ¿no? Todos salimos de la universidad y no tenemos muy claro cómo va a funcionar. Eso del dinero y pagar impuestos y, y comprar una casa y un auto. Entonces, eh, hice por ahí, trabajé por ahí, por, por ahí con una agencia de publicidad. Traba, hice marketing verde para una, para una empresa que hacía reciclaje y puse unos contenedores para reciclar pilas súper padres que les íbamos a poner publicidad y al final no funcionó muy bien. Eh, hace, hasta hace poco, hasta hace como unos cinco años, tomé la decisión de... de de hacer algo por mi cuenta. Dije, no, no, yo, yo, no soy, yo no soy una persona que va a trabajar, que va a ir todos los días a una oficina a las 9 de la mañana y salir a las 6 de la tarde. No puedo, no puedo con ese estrés, no puedo con, con jefes, y nada de eso. Yo, yo tengo que ser mi propio jefe. Y yo soy muy bueno, bueno, la verdad es que me, me, a través de trabajo duro y, y mucho esfuerzo, me, me ha gustado mucho las ventas. Y armé un equipo con varios freelancers de marketing digital con el que, Ahora tengo una mini agencia de marketing digital a la cual no le está yendo mal. Nos está yendo muy bien. Y hace, hace cinco años lo empezamos. Eh, hoy, hoy tenemos a, a, por ahí algunos clientes. Eh, y lo cual me llevó a tener un, un, un debate muy grande con, con, con el dinero. Porque al, tener, al, ser, al ser dueño de mi propio negocio, al ser freelance y ser dueño de mi propio negocio, eh, eh, pasé por muchos problemas, ¿no? De, de que no me alcanzaba para pagar impuestos, que no me alcanzaba para comprar, este, para pagarle a, a un colaborador que había hecho unos diseños, que, ¿no? O sea, y antes cuando era godín y trabajaba en una oficina, era muy fácil agarrar y decir, ah, pues, pago con la tarjeta de crédito. Pero ahora, con, teniendo un negocio y haciendo cosas por mi parte, pues, empezó a ser más complicado y, y encontrar un balance de eso fue, fue un poco difícil de mirar, pero bueno, básicamente yo soy un freelance de marketing digital, tengo 38 años eh, y, y nada más.
0: Perfecto. Pues muchas gracias por presentarte con nosotros y por participar aquí. Y, y creo que justo lo que te iba a comentar era, no te preocupes, eso nos pasó a todos, ¿no? Creo que es un general en el que, en el que salimos de la universidad la verdad es que con una falsa esperanza por ahí hay un meme que dice caí en la trampa de creer que con una licenciatura tenía la vida resuelta y ah, claro. es verdad es una trampa no porque es una trampa de una generación distinta a la nuestra es una trampa del pasado que probablemente la generación de nuestros padres eh, sí era era un poco así era un poco en este 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 diálogo en donde eh, quien tenía una carrera le iba muy bien y tenía la vida prácticamente resuelta, entonces como que el, eh, como que el, la visión era estudia para que te vaya bien en la vida y ahora eso no funciona igual, ¿no? Entonces no te preocupes, es algo que nos pasó a todos y eh, referente al dinero, evidentemente también, ¿no? Lamentablemente es que tenemos una sociedad y bastante... Mmm, compleja en el tema del dinero el dinero es un tema tabú ya todavía en muchas familias en muchas mesas en, 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 de, de estos dichos de en, la, en, la, en la mesa no se habla de política, de, de, de fútbol y de dinero o, o tan solo la idea de saber cuánto nuestros padres o, o nuestras familias cuánto dinero ingresaban cuánto costaba nuestra casa si nuestra casa era nuestra cuánto se pagaba de renta Entonces, son temas que no se tocan y que entiendo que de algún modo tiene que ver con esta protección de que los niños o los no se preocupen por eso, pero pues tampoco nos preparan. Y entonces cuando te das cuenta que si quieres vivir solo hay que pagar una renta, luz, agua, teléfono, Cosas que tú no tenías en, 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 el, en el panorama, en la visión, ¿no? Y, y justo como lo comentas, también el, el ser un, un empresario, ser un emprendedor que tiene un proyecto, pues también es un tema de, de te, das, te vas dando cuenta de las cosas que hay que pagar en el camino, cuando suceden, ¿no? Cuando es como de, ah, hay que pagar esto y hay que pagar aquello y entonces nuestra relación con el dinero es, pues lamentable, por, por un tema general en, en la sociedad, pero que también eh, es algo que se puede romper y eso es bien importante, ¿no? O sea, es, es, un, es un punto en el que tenemos que empezar a hablar de él como cualquier otro tema del que sí se habla para que pues podamos educarnos y aprender cosas nuevas. Y con esto me permito preguntarte, ¿y para ti qué es el dinero, José? Ah,
1: muy buena pregunta. De hecho, he estado escuchando la primera temporada del podcast. <risa> Y creo que, creo, creo que tienes toda la razón. Muchas, muchas de las cosas que tú dices hacen todo el sentido para mí porque creo que el dinero, así como tú, creo que el dinero es un medio, no, no, es, no, es, no es el objetivo, sino es un medio para lograr un objetivo. Eh, o bueno, por lo menos fue lo que entendía, ahora tú me dirás, sí, <ríe> sí, no entendí mal, pero definitivo, o sea, definitivo, creo que... Eh, Hace, hace poco leí, bueno, no hace poco, de hecho, hace algún tiempo ya, pero leí un libro muy padre que, que, me, que me cambió la vida. Tal vez la, les, te puedo dar el dato para que lo, lo, lo pongas en los comentarios o algo, pero este libro es un libro que te, que te cambia el chip al, des, al, al hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué es para ti ser rico? ¿No? ¿Qué es para ti wow. ser rico? Porque uno, uno cuando es chico tienes en la cabeza rico Macpato nadando en monedas de oro, ¿no? Tú piensas en Carlos, en Carlos Slim y piensas en un millonario con una mega mansión y con... ¿no? O sea, ¿eso es un millonario? Y la verdad es que tal vez no. Lo, lo, lo más probable es que no. O sea, un millonario no es una persona muy diferente a ti o a mí. Son personas que viven todos los días, que tienen gustos, que comen doritos cuando se les antojan los doritos, que... Compran el, un teléfono igualito al tuyo, de la marca que te gusta, como la que te gusta. Y a ellos también tienen una marca favorita, Android, iPhone, lo que sea, pero tienen un teléfono igualito al tuyo, usan Uber, igual que tú usan. Bueno, tal vez compran carros más caros, pero es, no, no, no es, la diferencia no es mucha, ¿sabes? O sea, uno puede tomar la decisión de cuál es tu vida de rico. ¿Cuál es mi vida de rico? Ah, mi, pues, mi vida de rico es que quiero irme a Nueva York una vez al año un mes. Quiero vivir allá una vez, una vez al año un mes. Ok, perfecto. Esa es mi vida de rico. Entonces, tal vez no voy a comprar ropa todo el tiempo. Tal vez no voy a cambiar mi celular cada año. Tal vez voy a cambiar cada tres años. Voy a tomar decisiones de cosas que no son tan importantes para mí. No me, no, no me importa estar a la moda todo el tiempo. Ok, entonces no vas a comprar ropa tan, tan, tan seguido. Pero sí me importa irme a, a, a pasar un tiempo a buscar clientes a Nueva York un mes al año. Entonces, el, el, mi, mi dinero lo voy a administrar de cierta forma que me alcance para lograr eso, ¿sabes? Y también por el lado de, de generarlo. O sea, ¿cuánto dinero necesitas para vivir esa vida? No necesitas millones, necesitas X cantidad de dinero. Entonces, tu objetivo es trabajar y generar clientes y generar deals y generar negociaciones hasta esta cierta cantidad de dinero. Es imposible, Josué, porque tendría que generar 200 mil pesos a, a cada mes. Ok, no es imposible. Es posible. O sea, la verdad es que el límite está en tu cabeza está en lo que tú mismo te pones porque cualquier persona puede lograr cualquier cosa y, y ese, ese tipo de tabú es lo que me ha costado el trabajo entender a mí y cuando leí ese libro me lo, lo rompió y para mí el dinero es eso que me va a permitir vivir mi vida de rico porque yo puedo porque sé que puedo vivir yo esa vida de rico nada más es cosa de, de, de que haga el trabajo arduo que hago todo, todo el tiempo ¿no? y, y, y que entienda cómo funciona esto de una forma distinta, no, no como la forma como, como siempre me han dicho. O sea, cuando, cuando era chico me decían, o bueno, cuando yo era chico yo entendía que tenía que tener una casa, que tenía que tener un carro, porque si no tenía yo un carro, no era nadie, ¿no? ¿Vas a pasar por tu novia en taxi? No manches, o sea, tu novia te va a cortar. ¿no? ¿Cómo? ¿No? Y, y la verdad es que no, la verdad es que no es cierto. O sea, y más en estos días, ¿no? Más en estos días que tenemos Uber, ¿Quién necesita un auto? Bueno, a veces tal vez quieres ir al bosque eh, o a algún lado así, pero en ese momento ya rentarás un auto o, 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 o te un carro prestado. Tal vez eso es muy importante para ti, entonces tú tienes que comprar un auto. Pero para mí, para mí en particular, comprar una casa, comprar un auto, no es, no es mi objetivo en la vida. Y entonces entender eso, entender que eso no era parte de mi vida de rico, fue clave para, que, para, para ver el dinero de una forma distinta, ¿no?
0: Perfecto. Justo, justo comentas algo bien importante y que creo que nos pasa a todos, o si no a muchos, no, yo creo que a todos. Me voy a atrever a generalizarlo. Y es que, eh, como tú dices, o sea, que ese rico, pues para cada uno de nosotros tiene una, una, un significado diferente. Yo por ahí encontré una frase que ahora no recuerdo el autor y prometo que ya me la voy a aprender para las próximas dos eh, próximas sesiones, les voy a decir el autor, pero dice que la riqueza... Los comentarios. Es, ándale, en los comentarios la voy a poner, <risa> tiene toda la razón. Entonces, eh, dice que la riqueza es la capacidad de eh, experimentar plenamente la vida, ¿no? Y entonces cuando le escuché, dije, wow, claro que sí. ¿Qué es plenamente? Para mí puede ser justo, como tú dices, pues para ti es viajar a Nueva York cada, cada año, un mes. Año. Pues para mí, exacto. Y para mí es, eh, quizá, eh, es tener un departamento, o quizás para alguien más es tener un coche, o quizás para alguien más es viajar todo el tiempo, ¿no? O sea, a lo mejor tú dices una vez al año, alguien dice yo quiero vivir viajando. Entonces, justo experimentar plenamente la vida es, cada quien tiene un plenamente la vida. Entonces, cada quien tiene un que ser rico. Y eso so es cool. una de las cosas más difíciles que hay, porque estamos tan programados a que justo es, termino la carrera, encuentro un trabajo, con ese trabajo me compro un coche, y después de que me compre ese coche, pues ahora me compro una casa, y después tal vez me voy a casar, y después tal vez voy a tener hijos, y después, ¿sabes? O sea, ya, ya hay una escalera un, muy dibujada que, que seguramente muchos se subieron a esa escalera sin querer ir a esa escalera. Y, y, y que eso es lo lamentable, que, que no se toque y que no se, y que no se hable de dinero abiertamente tiene que ver con que estamos viviendo vidas prefabricadas que alguien estructuró, que a alguien le funcionó y que qué bueno que alguien que salió de la carrera, encontró un trabajo, se compró un coche, luego una casa, luego se casó, luego tuvo hijos y es muy feliz con eso, qué bien, porque seguro para alguien esa es, es la felicidad, esa es la riqueza o ese es el bienestar. Pero también hay muchos otros para los cuales no lo es, ¿no? Y creo que afortunadamente hoy estamos en una sociedad mucho más dispuesta a romper esa escalera, ese camino trazado, ese, ese, ese lugar. Y, y no, hoy creo que no mucho es desde la conciencia, sino más bien desde la lucha, en donde no sé para dónde voy, pero para allá no quiero ir. Y... Justo comenzar a hablar de estos temas es empezar a trabajar desde la conciencia y no desde la lucha hacia dónde sí quiero ir. No solo saber que no quiero, sino sí saber que quiero. Porque como bien lo comentas, pues el tope es donde tú decides que es el tope. Si yo quiero esto, pues tengo que trabajar hacia allá. Pero si no empiezo a trabajar en encontrar esos topes o esos lugares a donde quiero llegar, pues es difícil llegar. Porque si no sabes cuál es el punto B, cómo trazas el camino del punto A al punto B y eso es como bien bien importante y creo que eso es parte de lo que, de lo que terapia financiera está buscando es, es trabajar en, en dónde está tu riqueza, dónde está lo que tú decides, porque cómo sabes que quieres un coche lo necesitas, lo disfrutas, lo quieres o sabes porque es lo que sigue, es lo que toca ¿no? Eh, eh, entonces es, es bien bien importante, pero práctame Josué ¿Cómo viviste tú o cómo se construyó tu vida con el dinero? Eh, eh, para esta pregunta me gusta poner un ejemplo de cómo lo hice yo. Y es, yo recuerdo muy bien que cuando iba al kinder me daban una moneda de cinco pesos. Ese es como mi primera recuerdo y experiencia del dinero. Y entonces yo con esa moneda podía hacer lo que quisiera, o gastármela, o ahorrarla, o... O, o lo que quisiera. Pero yo sí, sí recuerdo que había cierta conciencia sobre, sobre quiero algo más grande, entonces tengo que juntar varias de estas. Eh, no, no tan ah, tienes que ahorrar, pero, pero como que sí hice un proceso lógico, racional, que en algún lugar aprendí por arte magia, porque, porque así que yo recuerdo una lección en donde mis papás me sentaron y me dijeron si sumas tantas vas a lograr mucho. No, ¿no? o sea, como que sí fue un proceso medio empírico que en algún lugar encontré porque también eso es bien importante, todo lo que vivimos tiene que ver porque lo encontramos en un sitio y lo estamos replicando, nada es como que ay a mí se me ocurrió, la verdad es que son muy pocas y necesitas mucha información para que las cosas se generen, sino más bien es las cosas que generamos tienen que ver con referencias que encontramos, entonces así es como yo empecé a vivir mi experiencia como el dinero que, que recuerdo desde, desde que empecé a, ir a la escuela cómo me daban dinero, cómo me daban monedas, cuánto me costaba comer, cuánto, que, que tengo una experiencia súper chistosa porque mi papá nos daba domingo, cada, cada domingo nos daba dinero a mi hermano y a mí, y, y a mí me daba, a mí me daba 20 pesos, no, a mí me daba 10 pesos y a mi hermano le daba 20 porque él es más grande y entonces había como ahí algo, pero a veces no tenía cambio mi papá y se lo daba a mi hermano, y mi hermano perdía mi domingo en las canicas. Entonces, o sea, yo, yo sí recuerdo, tengo como historia de que siempre hubo dinero en mi vida. ¿Cómo fue la tuya? ¿Cómo fue tu historia? ¿Cómo viviste el dinero?
1: Ok, muy buena pregunta y muy, buena, muy buen ejemplo, porque de hecho creo que fue muy parecido al mío, ¿eh? es muy parecido a mi caso, también mis papás me daban un domingo, Creo que en mi caso, ah, yo nunca entendí eso, o por lo menos a esa edad no entendí eso. Eh, 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 no sé si para bien o para mal. Eh, mis, mis papás haciéndolo, tratando de hacer algo bueno, pero tal vez no hicieron algo bueno y al contrario fue malo. Eh, si yo necesitaba algo, lo compraban. No teníamos mucho dinero, eh, no, no éramos una familia de mucho dinero, pero, pero si yo quería un juguete... Eh, Tal vez es que me tenía que esperar seis meses, tal vez me tenía que esperar a... ¿A, a, a, a lograrlo? Navidad. Okay. <ríe> no, quiero, no quiero decir algo que después tenemos que bloquear, pero me, me tenía que esperar a Navidad, a que Santa Claus me lo trajera, pero, eh, eh, pero... Y tampoco yo era alguien que estuviera deseando muchas cosas todo el tiempo, o sea, tampoco era yo alguien que quería comprar cosas, era raro, pero el punto es que siento que no me inculcaron la idea de ahorrar. No, no lo hicieron. De hecho, mis papás no ahorran. Mis papás se jubilaron por, por su jubilación normal, la de sus trabajos, y, y viven con el dinero que les da su jubilación normal. Y no ahorraron un solo peso, ¿no? Entonces, siento que de ellos no aprendí, nunca aprendí y, no, y ni por mi cuenta entendí el, lo, el poder tan grande y... El, el efecto tan grande que tiene en tu vida ahorrar. Y no solamente ahorrar, sino a lo que voy, que, que finalmente fue lo que aprendí. Lo aprendí a la mala porque cuando tenía 25 años eh, me endeudaba todo el tiempo con las tarjetas de crédito, mi deuda, todo el tiempo tenía deuda con tarjetas de crédito, todo el tiempo, ¿no? Y, y pagaba mínimos y trataba de pagar lo más posible la tarjeta y, ah, yo creo que perdí mucho dinero en... en, en para aprender eso, pero finalmente, no solamente cuando leí el libro de, de, de este que te comento, que se llama uh, I'll teach you how to be a billionaire, how to be a billionaire eh, no solamente fue ese libro, sino otra cosa muy importante pasó en mi vida que me hizo entender, o, o que me hizo reaccionar y, y cambiar mi forma de ver de cómo ve el dinero, que fue conocí al papá de una exnovia que se jubiló y vivía solamente de sus de los rendimientos de sus inversiones wow. inversiones en la bolsa en la bolsa o sea él tenía un chorro de acciones de un chorro de empresas no y él no no vivía no vivía simple o sea él él tenía una mega casa tenía un chorro de carros tenía una vida así enorme su, su, su hija que era mi exnovia eh, eh, le, da, le daba dinero a la, a, a la hija para que pusiera un negocio eh, o sea la verdad es que el señor tenía, tenía dinero y de lo único de donde sacaba dinero era de los rendimientos de sus inversiones. En ese momento fue cuando me puse a investigar qué onda con esto de las inversiones, ¿no? ¿Y qué onda? O sea, eh, yo, yo eh, en vez de estar pagando 15 mil pesos a una casa cada mes, ¿qué pasaría si en vez de eso eh, rento a un departamento y pongo esos 15 mil pesos en una inversión, ¿no? en una, comp Comprar... Eh, y eh, bueno, ya ahorita ya he leído mucho sobre eso y, y, y ya lo, creo que lo tengo algo ordenado, pero eh, ¿cómo le hago para comprar índices? ¿Cómo le hago para comprar cosas que, que incrementen su valor en el tiempo? Y, y, y creo, creo, que, creo que conocer a esa persona fue algo que me despertó, algo que, algo que me hizo ver lo equivocado, o no lo equivocado, sino... sino que, habían, que existen otras opciones allá afuera, que existían otras opciones allá afuera, no solamente la, 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 la versión cuadrada que yo siempre había visto, sino me hizo ver que existía un mundo allá afuera, que no, que no sabía, y que, no, que no sabía que existía. Y cuando lo vi, me encantó, me encantó me enamoré, dije, no, o sea, no, no sabía que el dinero tenía tanto poder para generar más dinero. O sea, yo, yo pensaba que mi trabajo era lo que iba a generar el dinero, yo pensaba que, ser el mejor mercadólogo es lo que me iba a dar un mega sueldo de grandísimo y, y, y cada mes iba yo a gastar todo ese sueldo, ¿no? Y, y, y iba a tener una vida de rico. No, 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 no es eso, no, no es ser el mejor mercadólogo, es saber ser un buen mercadólogo, ganar dinero de eso y ese dinero ponerlo a trabajar, ¿no? Y, y que ese dinero en el futuro me dé el dinero que necesito para lograr los objetivos que quiero lograr. Creo que fue conocer a esta persona algo muy, muy, muy clave. Porque, porque creo que es lo que le pasa a mucha gente. No, no creen que sea posible. O sea, cuando yo le hablo a mi mamá de inversiones, a, antes, ahorita ya no, pero antes, cuando yo le decía a mi mamá de inversiones, eh, mi mamá siempre decía, ah, eso es como apostar. Y los que apuestan son tontos, ¿no? <ríe> y sí, la verdad es que es como apostar, porque, porque no sabes si va a subir, si va a bajar. Pero, pero si haces un plan a largo plazo, es toda la diferencia del mundo.
0: Okay. La pregunta. Sí, sí, sí. No, sí, claro, claro, justo. Eh, entender y Creo que eso es muy valioso y pasa mucho con muchas personas, ¿no? En el, el no tener una base, una base de no, yo creo que ni siquiera es necesario la educación tan así estricta de que te enseñan a ahorrar e invertir, así que, pero sí que sepas que hay opciones. Y que no te niegues, porque creo que el punto medular y, y difícil es que creas que, que no es posible o que no es para ti, o que ellos hicieron algo que tú nunca puedes hacer, ¿no? Que esos, que esos millonarios, que esas personas que viven diferente a ti, hicieron algo que tú nunca vas a poder hacer, o, o, o que tuvieron demasiada suerte, o demeritar también el esfuerzo. Eso pasa mucho. A veces decimos, ah, pues, claro, él es millonario porque porque es, es, es hijo de no sé quién, ¿no? O porque, el, porque su papá le heredó. Ajá, ¿y su papá qué hizo para heredarle eso? O sea, como que no nos cuestionamos, más bien como que nos bloqueamos ante lo que yo no soy, ante lo que yo no puedo en este momento, o lo que yo no veo, más que no lo puedo, más lo que yo no veo, entonces, vale. como no lo veo, me causa repulsión, y entonces en vez de volverme curioso a decir, a ver, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo y yo podría...? Es como, más bien como que, que buscamos demeritar su posición para justificar la nuestra. Y, y sí. lamentablemente es que pasa muchísimo y que, y, y que creo que es parte del, del, de, los, de los tabús que hay que romper y que tú a lo mejor tuviste la fortuna de encontrarte con esta persona cercana en la cual te diste cuenta que justo es una persona como tú, solo que Ajá. hizo algo diferente.
1: Porque tampoco, era un, porque tampoco tenía mucho dinero. O sea, era una persona que toda su vida eh, trabajó con un puesto... Un puesto... Medio. No, no, no muy importante. Ni siquiera fue director no. o general o, o, No, no, no. O sea, fue, fue un puesto medio toda su vida. Y, y cuando se jubiló... Bueno, eh, eso sí. O sea, toda su vida, de su sueldo, tomaba una gran parte y lo ponía en, en, en una inversión, ¿no? Entonces, sí, claro. O sea, te, te das cuenta de que no son personas normales, son personas como tú, como yo, las que hoy pueden, las que disfrutan, las que pueden disfrutar de esos beneficios, ¿no?
0: Sí, y que creo que tiene que ver también ahí, y es bien importante que lo mencionemos, es que uno es darte cuenta que no es un extraterrestre, ¿no? O sea, que no es alguien que llegó de Júpiter y él ya traía la llave de la riqueza, sino que es una persona como tú y como yo, que hizo algo en particular, pero que también tiene que ver con que eso que hizo requiere también un esfuerzo. O sea, que tiene que ver con, yo quiero disfrutar todo el tiempo, pues puedo medir mis disfrutes. Porque tenemos, los humanos tenemos el don de la inmediatez. Y es entonces, claro. el don de la inmediatez es, o tengo una vida plena durante toda la vida, o ahorita me compro el teléfono más caro que hay, me voy a las vacaciones que no puedo pagar, me compro esa televisión que me encantó, porque aparte tenemos el poder de una tarjeta que es, sí. puedo comprarlo. O sea, si no puedes, te van a prestar. Y, 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 o sea, es como entender que poder es, hay un dicho que dice que los gustos en cash. Si es Si es un gusto, si es algo que dices porque lo merezco, si lo puedes pagar en efectivo, bátelo, porque sí, lo mereces. Pero si no lo puedes pagar en efectivo, entonces no te lo mereces. Y es duro, y es difícil de, de entenderlo, y más cuando no tenemos una estructura o una, o una crianza, o un, y además de la crianza un contexto, porque, la, porque la, la crianza se apoya del contexto. Si nuestro contexto no tiene esos elementos, pues es bien difícil interiorizarlo, porque es como si yo ahorita te dijera que las uvas te hacen crecer. Pues yo no he visto a nadie crecer con uvas y, si, y pues no te voy a creer tanto, ¿no? Pero ¿qué tal? Todos creemos que las espinacas son buenas porque Popeye, Popeye comía espinacas, ¿no? Y entonces ahí no. es como... Te, no, tenemos una referencia y un, y, un, y un contexto que nos ayudaba a apoyar a esa idea. Cuando tú encontraste esa referencia que te ayudaba a apoyar esas ideas de hay algo diferente, entonces justo pues venía esta, esta revolución para ti, de, de darte cuenta que no iba a ser el que fueras el director de una gran empresa de marketing y entonces eso, porque además ¿sabes? creo que ahí es bien importante. Esa idea te crea que vas a tener dinero para gastar. O sea, nunca idealizamos que voy a ganar mucho para poder invertir. Ah, no, exacto. o sea, es como de voy a tener mucho, voy a ganar, tener un puesto que me va a pagar mucho para tener el mejor coche, viajar todos los fines de semana. O sea, siempre visualizamos, cuando tenemos ese, esta estructura, la visión es para gastar. Y creo que tiene que ver mucho también con el lenguaje. Porque a mí esos cinco pesos que me daban eran para gastar. Era ten tu dinero para gastar. Y entonces, pues yo era para gastar. O sea, entonces, si tengo dinero, me lo tengo que gastar afortunadamente tampoco tenía como muchos deseos de así de, ay, me gusta mucho esto, porque nunca he sido hasta ni de golosinas. Entonces, creo que tuvo que ver con una fortuna de que no me gustaran muchas cosas, pero si fue, hubiera sido alguien que le gustaran muchas cosas, pues entonces probablemente ese dinero siempre hubiera sido para gastar y siempre me lo gastaría, ¿no? Entonces, eh, o sea, como que hay, hay distintas cositas que tenemos que empezar a cachar, y, y parte de la terapia financiera y, y, y parte de, de, de invitarte quiere conocer un poco o, o, o de la intención que tiene este, esta segunda temporada es justo conocer que todos tenemos una historia que puede ser muy maravillosa o bastante catastrófica referente a cómo nos relacionamos con el dinero, pero que eso no tiene que, el origen no es destino y eso es bien importante que si me originé en un punto no tengo que quedarme en ese punto que tengo la posibilidad de cambiarlo Cuidando que no el pobre es pobre porque quiere. Eso es importante. Sí hay muchas condiciones que hay que considerar, pero también que sí me tengo que mover. O sea, no es como, pues ya me quedé aquí y, y, y las condiciones de mi sistema no me lo permiten. Mm, tampoco, ¿no? O sea, hay, hay, hay que hacer un balance, hay que, hay que buscar un equilibrio. No negar que hay condiciones difíciles y que hay quien lo tiene que, que lo tiene que hacer más, o sea, que te tiene que esforzar más, pero también no aferrarte a esa idea de, pues ya, como me tocó aquí, ya no puedo cambiar o no puedo tener un, un, un destino distinto. Hay, hay quien, hay, esa sí sé que la soy malísima para los autores, también la voy a poner ahí, pero, pero decía como que nacer pobre no es culpa, morir pobre sí. ¿no? porque entonces es un tema de, de decidir cambiar tu experiencia, cambiar tu mentalidad, cambiar tu estilo de vida para hacerlo mejor. Y no es como un estilo de vida donde te limitas, sino es un estilo de vida donde te administras de manera en donde eliges tus batallas. ¿Qué batallas quieres pelear? ¿Quiero estar siempre a la moda o quiero viajar una vez al año a Nueva York? ¿no? Entonces es como elige tus batallas. ¿Qué es lo que a ti te hace feliz? Y eso es bien importante considerar. Y bueno, José, la última pregunta y la pregunta obligada de la terapia es, ¿y cómo te sientes con tu relación con el dinero?
1: Ah, muy buena pregunta también. ¿eh? <risa> Yo, la, la verdad es que me siento muy bien, creo que me siento muy bien, creo que, creo que tal cual, como, dices, como hemos platicado todo este tiempo, eh, creo que finalmente llegué al punto en el cual estoy contento, estoy logrando cosas que quiero lograr, estoy eh, y, 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 y creo que va por, por, por el lado de lo, que, de lo que acabas de decir ahorita que es es difícil es difícil saber cuál es la diferencia entre ahorrar y gastar e invertir es difícil, o sea, pareciera fácil, pero es difícil porque cuando pienso en ahorrar, me da flojera, ¿sabes? Si yo, si, si yo pienso en ahorrar, es me da flojera. Ahorrar no le dio sentido. Ahorrar, ahorrar es aburrido. Los meses sin intereses tienen todo para ganar. Tiene, tienen, son, son mil veces mejores que ahorrar, porque si yo ahorro nada más, o sea, si, si yo nada más ahorro para comprar estos Airpods, ¿no? Si yo nada más ahorro mes a mes, durante 12 meses para comprarlos, si, si iba a la tienda y los compraba a meses sin intereses, me salían igual. Nada más que los iba a disfrutar antes, en vez de al, al final de año, cuando terminé de ahorrar para comprarlos. Prácticamente, si yo, si yo, si, si yo pongo a pelear, a ahorrar contra meses sin intereses, ahorrar siempre va a perder. Y en mi cabeza, ¿eh? O sea, no, no en la de todos, probablemente la de todos, pero en mi cabeza va a perder. Eh, pero, entonces, encontrar esa, esa diferenciación entre ahorrar, gastar e invertir, creo que fue clave, creo que es lo más difícil, creo que, creo que mi relación con el dinero está definida gracias a que siento que entendí que a mí no me gusta ahorrar, yo no voy a ahorrar, yo quiero invertir, entonces... Eh, una parte de lo que gano, una parte de lo que me entra de dinero en el mes, poquito, mucho. Soy freelance, a veces no me entra nada, ¿no? Pero en el mes de lo, lo que me entra, haga, si me comprometo conmigo mismo y voy a agarrar una parte de eso, porque sé, porque sé que mi negocio es marketing, sí, pero mi negocio como ser humano, como habitante de este planeta es hacer que mi dinero rinda en más dinero. Entonces, también, o sea, no, no solamente me, me, me debo preocupar por dar un buen servicio a clientes de marketing, sino me debo preocupar de que ese dinero que me paguen haga más dinero. Entonces, yo no ahorro. Yo lo que hago es separar una parte del dinero que me llega cada mes y lo pongo y, y compro, eh, eh, no sé, este, lo pongo en setes, ¿no? Y, y por lo menos. Yo, yo, sé, sé, que, sé que si ese dinero lo necesito mañana lo puedo sacar mañana, porque está en setes en setes es fácil sacarlo al día así bueno, tal vez no al día siguiente, pero es fácil sacar pero sé que ese dinero está haciendo rendimientos ¿no? está haciendo algo de rendimiento, no mucho pero está haciendo algo de rendimiento entonces y, y de ahí hay un millón de, de cosas, de, de más cosas ¿no? porque ya cuando alcanza una cierta, un, una cierta cantidad, entonces ese dinero es posible moverlo a otro lado donde va a tener más rendimiento, entonces eso, ¿no? Eh, mi relación con el dinero siento que es buena en el sentido de que entiendo, finalmente entendí algo que, que, que creo que es difícil de entender, fue muy difícil de entender para mí, tengo 38 años, me costó mucho tiempo llegar ahí, eh, pero, este, pero finalmente lo entendí, y es eso, que, que no me gusta ahorrar, no me gusta ahorrar, tal vez, tal vez a otra, hay personas a las que sí les gusta ahorrar, a mí no me gusta ahorrar, y siento que el que mis papás de, de niño me dijeran ahorrar es bueno nunca ahorraron ellos pero pero el que mis papás me dijeran ahorrar es bueno o que, el, el que la publicidad en la calle dijera ahorra siento que eso no fue nada bueno para mí, siento que eso no me ayudó en nada siento que hasta que entendí que esa no era la única opción sino invertir a algo completamente distinto y, y que era lo mío fue cuando mi relación con el dinero mejoró y cambió y ahora creo que es Creo que es la mejor relación. O, obviamente va a ser mejor cuando tenga más dinero, pero. <risa> pero ahorita, ahorita está. Ahí, ahí va, ahí va, digamos que
0: Perfecto, José. Qué gran, qué gran mensaje das en este cierre de, de cómo, cómo es tu relación con el dinero, porque tienes mucha razón. O sea, como lo decía hace rato, los, los humanos tenemos algunas claves que compartimos: el, el don de la inmediatez, generalmente, pero también esta parte de me tiene que servir o me tiene que divertir o me tiene que funcionar para algo y como lo comentas ahorrar es muy aburrido porque claro pues eso no acumulo dinero ¿y eso qué? ¿no? y para qué pues Exacto. si mejor pues, si mejor quiero tener o sea yo no quiero dinero yo quiero porque justo el dinero es un medio y yo no quiero Exacto. dinero lo que yo quiero es lo que el dinero puede hacer ¿qué? pues Exacto. que es viajar que es comprar que es tener el auto el iPhone el viaje la casa lo que yo quiera entonces yo, yo no quiero dinero, yo quiero lo que el dinero me puede dar. Entonces, justo, pues ahorrar es como para qué un montón, un montón de dinero si, si lo que yo quiero es disfrutarlo, ¿no? Y aparte es como de para eso, por eso surge el para eso trabajo, ¿no? Yo no trabajo para tener dinero, yo trabajo para comprarme un teléfono o yo trabajo para comer donde se me antoje o yo trabajo para viajar a donde se me placa el fin de semana, ¿no? Entonces, claro, ahorrar es muy aburrido. Y, 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 y por supuesto que invertir no es nada igual porque invertir es yo quiero tener la posibilidad de tener estas cosas que deseo y aquí me estás diciendo que yo voy a poner el dinero que va a provocar que tenga más y, entonces me, y ese más lo puedo usar para las cosas que quiero y el dinero que yo puse sigue ahí entonces es la manera más inteligente, fíjate que nunca lo había pensado así, muchas gracias por este gran aporte para, para nosotros, el que claro ahorrar es muy aburrido porque yo no quiero dinero, lo que yo quiero es lo que el dinero me da, y es un gran Exacto. ejemplo en donde nos damos cuenta que el dinero es un medio, el dinero, no, eh, el dinero es, o sea, no, en la experiencia que tenemos de ver a Macpato nadando en moneda a mí no me importa tener todas esas monedas, es poder nadar en las monedas, o sea, es como, eh, esa sensación, o sea, esa diversión, porque Mapato se la pasaba bomba en su tobogán de monedas y de oro, y, y, pero no era como porque tuviera, ni siquiera sé cuánto había ahí, no era como, el objetivo es quiero tener todo ese, no, es quiero divertirme así como él, ¿no? y quiero tener un tobogán de oro, y quiero, porque se veía divertido, entonces, Creo que es un gran mensaje para cerrar esta sesión, el que ahorrar es aburrido, pero si lo invertimos, pues se vuelve más divertido, eh, porque nos da esta, logra lo que el dinero tiene que lograr, que es eh, 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 ser el medio para obtener lo que cada uno de nosotros desee. Porque para mí puede ser diferente la riqueza que para ti, y eso es muy importante que aprendamos a diferenciarlo y que aprendamos a respetar también la riqueza del otro y que aprendamos a, a convivir y a coexistir con las riquezas de todos, que, que, que no seamos impulsores de riquezas ajenas, que yo no presione a mis amigos para ir a un bar que va a ser caro para ellos, porque ellos no están queriendo disfrutar eso, y que va a lo mejor para mí sí, entonces encuentra con quién puedes compartir riqueza, encuentra con quién puedes eh, eh, de compartir viajes, porque probablemente dices, oye, es que este amigo es bien aburrido porque se la pasa nada más viajando y yo no porque yo pues, no tengo dinero porque me gusta más la fiesta. Pues mejor entonces encuentra círculos con quien puedas disfrutar. No quiere decir que no puedes ser amigo del que viaja, pero no, no cuestiones, no, no, más bien no señales las riquezas de otros. Cada uno de nosotros tiene una riqueza, tiene un objetivo distinto y ya de por sí el mundo es difícil para elegir cuál es el tuyo porque tenemos tantos caminos trazados que parece que tenemos que andar por alguno de ellos no hagas difícil para tus amigos el encontrar su propio, su propio camino en la, a la riqueza entonces pues con esto me gustaría cerrar la sesión de, de este hablando de dinero con hoy Josué Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por todo lo que compartiste. Es muy valioso para nosotros escucharlo y nos dejas grandes enseñanzas. Nos pasas, por favor, el nombre del libro y el autor para que se los pueda compartir también en los comentarios. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en una sesión más de Terapia Financiera Hablando de Dinero con... Josué, ¿dónde te pueden encontrar? Quien quiera marketing para sus, para sus empresas, para sus personas... ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cómo pueden contactarte?
1: Ah, claro que sí. Uh, yo creo que la forma más fácil es, es en Instagram. Si me buscan como Sensión, mi apellido, Sención en Instagram, ahí les va a aparecer y me pueden mandar mensajes o pueden ver las historias que pongo o, o contactarme.
0: Perfecto, te, te ponemos, ponemos aquí también sus redes en, en, el, en los comentarios, bueno, en los comentarios del video para que puedan seguirlo y cualquier cosa, cualquier duda que tengan referente a lo que él hace y sobre su experiencia con el dinero, que es bastante valiosa, pues puedan preguntarle a él. Muchas gracias a todos y que tengan una bonita y millonaria vida. Hasta luego,
1: sí. nos vemos.
0: Nos vemos. Hablar de dinero es bonito y está bien. Te agradezco haberme acompañado en una sesión más. Recuerda compartir, suscribirte, darle like, comentar, activar la campanita de notificaciones y seguirme en redes sociales. Te espero la próxima.